0: La Palabra de Dios nos transforma, nos da esperanza. Él es el centro de nuestra vida y de nuestra nación. Ministerios El Shaddai presenta un mensaje que cambiará tu vida para siempre. Vamos a entrar a la Palabra. Lo que voy a compartirles hoy se llama, y es el tema del año, la revelación que proviene de... De Dios a través de su bendita palabra. O sea, es la revelación de la palabra de Dios. Yo voy a dar una breve introducción hoy. Obviamente que aquí necesitamos a Cristo, puesto que Él es el Logos. Y, y no podríamos recibir la revelación sin el Espíritu Santo. Así que tendría que decir yo técnicamente la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos entregan a través de su bendita palabra. Ese es el, el marco general. Y ahora voy a compartir con ustedes en Génesis capítulo número 3. Miren por dónde vamos a comenzar y por dónde estoy tratando de establecer una ruta para que lleguemos a esta gloriosa verdad. Génesis capítulo 3, verso 1. Lo hemos leído muchas veces. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Este pasaje ya lo hemos leído no sé no sé cuántas veces todos nosotros y hemos escuchado diferentes aristas de la revelación o de la explicación de la verdad inmensa que esto contiene Hay un grupo de comentaristas Entre ellos Juan Calvino y otros así extraordinarios Que piensan que este es el pecado del orgullo Recuerdan ustedes El orgullo de Satanás llevó a ese arcángel, lucero, hijo de la mañana A convertirse en Satanás entonces, ahora él viene y le transmite ese mismo orgullo al ser humano, al varón y hombre, Adán y Eva, y ellos se van por ese camino. Es una explicación plausible, está bien. Hay otro grupo de comentaristas que lo toman por otro lado y me gusta muchísimo. Por ejemplo, Juan Wesley, y ellos dicen que el gran pecado fue buscar la independencia de Dios. El buscar la independencia de Dios en la frase, no, sino que sabe Dios que ustedes serán como dioses, es decir, igual a Él. Otro, porque fíjense que si ustedes lo piensan, Adán y Eva tenían todo, absolutamente todo, eran señores de toda la creación. Dios los puso a cultivar y a, y a labrar el jardín, todos los animales, todas las plantas les eran para comer, todo era de ellos, solo había una cosa que no eran. Hay dos versiones, uno dice Lo único que no eran era ser Dios Y es exactamente el punto No, 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 no se van a morir Dice la serpiente, sino que sabe Él que ustedes serán como dioses Conociendo el bien Y el mal, yo siempre he hecho Énfasis en esto, el bien ya lo conocían Perfectamente Si convivían con él, con el Señor El bien lo conocían, lo único que podían ganar Era el conocimiento del mal No, no se percataron, ¿por qué? Por una de estas dos razones hay unos que piensan que querían ser igual a Dios. Yo estaba leyendo recientemente unos comentarios de Génesis y dicen de esta manera. Lo único que Adán no era, era ser Dios. Era todo. Estaba encima de toda la creación. Era el favorito de Dios, el preferido de Dios. Todas las tardes Dios venía a hablar con ellos. Tenían el jardín, el paraíso, vida eterna. Todo lo tenían. Todo lo tenían. Salvo no eran Dios. Entonces, hay unos comentaristas que piensan, ese es el punto, ellos querían ser como Dios. Bueno, el tercer grupo, que les hablaba de John Wesley, que, que digamos que es el que el grupo con el que más me identificaría yo, no que los otros estén incorrectos para nada, pero le encuentro más realidad, es el hecho de que el ser humano tiene o tenía o tuvo el deseo de ser independiente de Dios. Ese ser como Dios, era, ya somos iguales, no tengo por qué estarle obedeciendo. Y eso hace que se suba el ego, el yo. Esto, todas estas interpretaciones tienen una manifestación concreta el día de hoy en la sociedad, en, en conceptos culturales. Por ejemplo, esto del yo, pues, ¿cómo le decimos nosotros? Le decimos humanismo, humanismo secular. El humanismo secular... Es la manera de pensar por la cual el centro de todo el universo es el ser humano, el hombre, el ego, el yo. Y entonces él es el centro y tiende a desplazar cualquier cosa que no sea el ser humano. El humanismo secular ha llegado a extremos en ciertos países, especialmente en Estados Unidos, donde se desplazó a Dios se le sacó de las escuelas, se sacó la oración de las escuelas, se sacó la lectura de la Biblia de las escuelas, se empezaron a quitar los monumentos, es decir, se le desplaza del lugar, del centro de la creación. Esto es ser independiente de Dios. Claro, el humanismo secular va más allá todavía. El humanismo secular quiere que el hombre sea el Dios, que el hombre sea el centro y esto también tiene sentido escatológicamente, puesto que dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el anticristo se quiere sentar en el trono de Dios y quiere decir que es Dios, se recuerdan en el templo, entonces esto lo comprendemos bien olvidémonos por un momento de cómo se dio la caída y pensemos en lo que sucedió, dice Dios, miren, de todo árbol del huerto pueden comer con toda libertad, coman lo hice para ustedes Lo he creado para ustedes Eso sí, hay un árbol en el centro Del huerto Que se llama el árbol del conocimiento Del bien y del mal Ese árbol del conocimiento Ustedes no podrán comer De ese árbol no comerán Porque si comieran de él Ciertamente morirán Ahora, este ciertamente morirán Es una expresión Como una sentencia Es decir, si haces eso Te vas a morir es como que dijera, si tú te tomas este vaso de veneno, te vas a morir. No, no es una promesa, no es una conjetura, es un hecho. Te va a suceder como consecuencia de haber comido del fruto de este árbol. ¿Sucede o no sucede? ¿Sucedió o no sucedió? Sí, sucedió. Sucedió tal como Dios lo dijo. El ser humano murió. Ahora, aquí es donde viene lo que yo quisiera enfatizar para estas dos semanas. El ser humano murió, pero no murió físicamente. Solo murió espiritualmente. Por eso, tan linda la parábola del buen samaritano que dice que dejaron al hombre medio muerto. ¿Recuerdan? Claro, medio muerto, porque quedó medio muerto y medio vivo. Siganme un momento. El hombre quedó vivo físicamente y quedó muerto espiritualmente. ¿Cómo se define la muerte espiritual? La muerte espiritual se define como la separación de Dios. Ahora yo voy a ir más profundo en un momento en ese concepto de la separación de Dios. Solo déjenme regresar a lo otro. El ser humano queda vivo, físicamente. Adán vivió tantos años y Noé y todos ustedes ya saben la historia, no necesito repetirla. El hombre quedó vivo físicamente. Y como quedó vivo físicamente, guardó, lo que él tenía dentro de sus capacidades físicas, fisiológicas Como le quieren decir, capacidades dadas por Dios El ser humano físico, el cuerpo humano quedó vivo Con sus cinco sentidos Vista, oído, olfato, gusto y tacto Quedó el ser humano del lado A ver, le voy a poner así para, para expresarlo Natural, quedó, quedó vivo, naturalmente vivo y sus sentidos quedaron vivos ¿qué es lo que perdió? pasemos a la segunda parte ¿cómo se define la muerte espiritual? porque murió espiritualmente la muerte espiritual se define como separación de Dios ojo, por favor su atención ¿cómo se puede estar separado de alguien? fíjense, ustedes quieren estar separados por el distanciamiento social ¿qué pusieron? distancia y me imagino que Isabel y Gustavo Viven separados de los vecinos ¿Cómo se separa uno de los vecinos? Con una pared No es cierto Cuando vamos a construir nuestra casa ¿Qué es lo primero que hacemos con el terreno? Pues ponemos la pared Ponemos una pared de separación Cuando uno toma posesión de un terreno O toma posesión de una granja O toma posesión de una finca ¿Qué es lo que va a hacer? Uno quiere ver dónde están los límites los linderos ¿Y qué es lo primero que hace? Tender Ya sean cercos Ya sean barreras Ya sean paredes Es irrelevante ¿No? Se pone una pared En el instante En que Adán y Eva Mueren espiritualmente Suceden dos cosas La uno Se quedan de este lado Con todas sus capacidades naturales Los cinco sentidos Lo que llamo El conocimiento sensorial Pero sucede una segunda cosa se levanta una pared entre ellos y Dios Ya no puede haber esa comunicación Por causa del pecado Entonces pensaríamos La barrera naturalmente es La caída, el pecado La naturaleza pecaminosa ¿Cómo le ponemos? Le vamos a poner este nombre La carne El hombre se queda de este lado De la carne A ver si me pueden seguir con su imaginación Y del otro lado se queda Dios entonces, el ser humano vive en esta realidad todos. Porque por el pecado de uno, entró el pecado en todos. Nosotros nacimos en pecado, nuestra madre nos concibió en iniquidad, bla, bla, bla. Ya, ya ustedes lo saben. No me voy a volver yo con ese profesor tan amoroso que tuve, que, que como que sabía mucho y se cansaba. Entonces, nos hacía eso y bla, bla, bla. Y todos nosotros, ¿y dónde pasó? ¿Qué será? Bla, bla, bla. Bueno, perdonen. Entonces, ¿qué sucedió en ese instante de la muerte espiritual? Dios se quedó de un lado donde estaba siempre y el que fue echado, ¿quién fue? El hombre, el ser humano. Entonces, el hombre fue el que se quedó fuera y hubo una barrera entre Dios y el hombre. Vuelvo a insistir, estaría correcto si le llamamos el pecado. Estaría correcto si le llamamos la naturaleza pecaminosa. Hay muchos términos que estarían correctos, pero yo voy a escoger la carne. La carne es una pared que nos impide tener acceso a Dios. La carne entendida, no como el músculo, sino entendida como esa naturaleza pecaminosa. Voy a llegar más adentro, o más profundo. ¿Saben ustedes que Adán tenía el ADN de Dios? Me imagino que lo saben. Adán tenía el ADN de Dios. Adán no se supone que iba a morir. De hecho, Adán hubiese podido comer del árbol de la vida y ser inmortal. Cuando pecó, Dios retiró el árbol de la vida para que no comiera de él. Cuando Cristo, bueno, cuando Dios viene a la tierra y se encarna, creo que ya lo discutimos, no me recuerdo si lo discutimos mucho, pero saben ustedes que cuando un niño es engendrado, un embrión es engendrado, la madre no es la que pone la sangre, sino que el padre es el que pone la sangre. El espermatozoide es el que lleva la sangre y no el huevo femenino Entonces, fíjense ustedes Al venir y Cristo nacer de José y María Automáticamente nacía con la sangre de la imagen y semejanza de Adán Automático Entonces tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo Como lo fue Para que no tuviese sangre Porque Levítico dice En la sangre está el pecado el pecado se transmite por la sangre, así nos pasó a todos nosotros, entonces Jesús no podía tener pecado, no podía tener sangre humana, entonces Jesús recibió el ADN ¿de quién? del Espíritu Santo, de Dios, el mismo que le había dado a Adán, por eso Cristo tuvo que morir dos veces un poquito complicado, eso también está en Isaías 53. Un poquito complicado, pero primero el Señor murió espiritualmente al recibir nuestro pecado, al recibir nuestras iniquidades y después de morir espiritualmente, pudo morir físicamente. Si ustedes lo ven y lo buscan en los, en los evangelios, se van a dar cuenta que el proceso fue así. De primero fue hecho pecado, recibió todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, etcétera. Cuando recibió el pecado... Entonces expiró, entonces murió naturalmente y por supuesto luego resucitó. Pero esta barrera de la que hablo es una barrera bien interesante. A ver si usamos la imaginación. El ser humano peca, escucha a la serpiente y automáticamente lo que pasa es que se produce una barrera. Dios se queda de un lado donde estaba, en ese lugar perfecto donde Él habita. Y del otro lado, aislado como con una gran pared o barrera, queda el ser humano. El ser humano queda confinado a sus cinco sentidos. Cinco sentidos que le han valido al ser humano para una serie inmensa de descubrimientos. Descubrió las estrellas, el sol generó la electricidad, la tecnología. Es, es maravilloso el, el ingenio humano con los cinco sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, con esos cinco sentidos se defiende intelectualmente y ha logrado, comillas domar a la naturaleza no en todos los casos, pero en muchos ¿no? obtienen grandes eh, beneficios de la naturaleza pero esa, ese conocimiento de los cinco sentidos no alcanza para conocer a Dios, no alcanza para esta palabra maravillosa, revelación esa barrera que es la carne Tiene que vencerse En un momento los llevo a la Biblia Y se los demuestro Solo déjenme que lo repita y repita Para que asimilemos para que el concepto Se tendió una pared, una barrera Que voy a llamar la carne Esa naturaleza pecaminosa Que nos impide llegar a Dios El ser humano no puede llegar a Dios Por eso el Señor es el camino porque solamente a través de él, a través del velo, a través de su carne, podemos nosotros tener acceso a Dios. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces él tenía que venir y tenía que sufrir el sacrificio. Y por eso, miren que esto va a ser maravilloso, este tema va a ser maravilloso. Y por eso se rompió el velo del templo cuando el Señor murió. El velo del templo es un tipo de esa barrera. El ser humano no se puede acercar a Dios Entonces Dios lleva al pueblo de Israel Lo lleva a Moisés al monte Sinaí Les entrega la ley, le enseña un modelo Le manda a hacer el tabernáculo Le manda a hacer el arca del pacto Pero recuerden ustedes, está totalmente encerrado Guardado Vayan ustedes a ver las instrucciones De la construcción del tabernáculo Se van a sorprender, es que adentro Estaba 100% oscuro no se podía ver de afuera para adentro de lo grueso que era, ni se podía ver de adentro para afuera. Fíjense ustedes que, no recuerdo si es um, Eusebio o Josefo, no me recuerdo, creo que es Josefo, que nos dice que el velo del templo que se rasgó llegaba a tener hasta 50 centímetros de grueso. No, no dije de ancho, de grueso. O sea, era fuertísimo. ¿Por qué? Porque no se podía ver de afuera para adentro, ni de adentro para afuera. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, el lugar más cerrado. Y la ley estaba dentro del arca, sobre el arca, la cubierta, llamada el propiciatorio, el asiento de la misericordia, los querubines. Y ahí es donde se posaba la gloria de Dios. La gloria, la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año el día del sacrificio. Y ofrecía dos sacrificios. Primero el sacrificio por él mismo y su familia para poder entrar. Y luego el sacrificio de todo el pueblo de Israel. Y entonces entraba con la sangre que depositaba o rociaba sobre el propiciatorio. Para que cuando la presencia de Dios descendiera, Dios, fíjense qué maravilla. Si, si hacemos de caso que esta fuera el arca, entonces dentro del arca están las tablas de la ley. Dentro del arca está la ley. Entonces aquí en, el, en, en la cubierta se rociaba con sangre. Para que cuando Dios viniera, ¿qué es lo que veía Dios? ¿La ley? No, la veía a través de la sangre. Es exactamente igual el día de hoy. Dios nos mira a nosotros a través de la sangre de Cristo. Y a los salvos, a los que ya le dimos la vida a Cristo, nos mira a través del sacrificio de Cristo. Y Cristo es nuestro intercesor. Regresemos otra vez. Entonces, cuando nosotros, cuando el ser humano peca, se queda de este lado Lo vamos a llamar el lado natural Es un cuerpo físico Está vivo, sí, está vivo físicamente Tiene cinco sentidos, etcétera. Del otro lado Está Dios Entonces nosotros venimos a Cristo Incluso Muchísimas iglesias Muchísimos el día de hoy Vienen al Señor Jesucristo Pero no le conocen No tienen Esta palabra, revelación del Señor. Claro que le conocen, estudian, van a los seminarios, aprenden teología, y no, no crean que lo estoy diciendo como algo malo, es fantástico, pero eso no quita la pared. Eso no, no hace que podamos accesar o acceder a Dios. La pared sigue estando ahí y no se puede vencer con los cinco sentidos. Eso le pasó a los padres de la iglesia. Ellos razonaron, pensaron, oraron, grandes teólogos, los padres de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etc. Llegamos hasta el tiempo de la reforma protestante. Pero, ¿qué es lo que en realidad se necesita para poder pasar del otro lado? Se necesita esta palabra, revelación. Venga conmigo a la palabra. Le voy a leer a usted estos pasajes. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Voy a leerle. Del verso 12 al 14 y luego el 16 Pero usted haría bien en leer todo el capítulo Dice Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¿Están listos? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o sea, que sin el Espíritu que proviene de Dios, ni siquiera podemos llegar a saber lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña ¿quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahora escuchen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente O sea, que de este lado de la barrera Con cinco sentidos, el hombre no puede acceder a Dios No puede entender las cosas espirituales No las puede entender, dice aquí Porque se han de discernir espiritualmente Entonces, nosotros tenemos muchísimos hermanos Pentecostales y no pentecostales Porque antes Mire, cuando yo comencé Se decía de los no pentecostales Y entonces sí, es que los no pentecostales Que tienen una cabezota teológica eh, Es una broma, no vayan a creer Que es nada peyorativo de mi parte Así se decía Una gran cabezota y, Pero no tienen espíritu o corazón Así se decía Bueno, por supuesto que si sí tienen y, y que el simple hecho de buscar a Dios de esa manera, y de la teología, y de estudiar y todo, ya me está diciendo que estoy deseoso, anhelando conocer a Dios. Pero no se puede con la mente. Voy a volver a leerlo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para nuestro consuelo, el verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora escuchen. Hace muchos años de esto eh, se sí, decía, entonces me acuerdo yo que yo fui a preguntarle a alguien consejo y le dije quiero ir al seminario, quiero, aprender, a mí me gusta mucho aprender eso, no, ya lo saben, entonces fue lógico que en mis primeros años de cristiano yo dije, pues tengo que estudiar teología, quiero ir a, a un seminario. Y la persona me aconsejó y me dijo, no, 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 porque se te va a llenar la cabezota, pero poco espíritu, mejor perseguir al espíritu. Claro, yo vengo de una tradición pentecostal, yo fui salvo y a los ocho días, a la semana exacta, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo, pues, nací en una tradición pentecostal. Yo conozco el Espíritu Santo, sé del lenguaje del Espíritu Santo, etcétera, desde el primer día. Bueno, entonces, yo no me voy a identificar con los que no conocen al Espíritu Santo. Ahora me voy a relacionar, llamémosle, con los pentecostales. Bueno, entonces uno diría que los pentecostales conocen a Dios. Yo no diría que los pentecostales conocen al Espíritu. Y es muy común que los predicadores pentecostales no sepan de qué van a predicar 10 minutos antes de predicar. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Entonces si se paran ahí creen que el Espíritu va a decir algo y dicen cada lo que era. Ustedes lo han oído seguramente. Cada cosa que, que dicen es, es increíble. Yo no sabía que existía todo ese planeta en la Internet ustedes. Pero a causa de tener el programa, he visto y busco y miro y me salen ahí cosas. Y entonces uno como que mira un programa y ya le salen como días del mismo, ¿verdad? Bueno, entonces he oído cada locura, cada locura. Comías en el nombre del Señor, pero es que es increíble. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que ser pentecostal no es ninguna garantía de que yo vaya a conocer al Señor. Entonces empiezo a poner atención. Y empiezo a fijarme que hay una inmensa cantidad, inmensa, no, queridos hermanos, la gran mayoría de la iglesia que no tiene esta palabra revelación. Porque la única manera de entender las cosas de Dios es por la revelación. O no dice aquí que es el Espíritu el que nos enseña las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es la herramienta para botar la barrera? Porque imaginemos nosotros que aquí los solares Que habían puesto una pared con los vecinos Compran el terreno de los vecinos Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer inmediatamente ahora? Botar la pared Entonces, ¿qué herramienta? Pues no sé, puede ser una almagana, puede ser una retroexcavadora, no sé Pero tienen que traer una herramienta, ¿o no? ¿Cuál es la herramienta que decidió Dios que usemos Para derribar esa pared? La palabra, por supuesto Mira Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4.12. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el... Ahí está. ¿Se dan cuenta? A ver, otra vez, regresemos. Está aquí la barrera. El ser humano se quedó de este lado. Confinado a sus cinco sentidos. ¡Qué misericordia de Dios que lo dejó vivo! ¡Qué misericordia de Dios que lo dejó entero! ¡Qué misericordia de Dios que le dio talentos, dones, etcétera! Dentro de una limitada, eh, dentro de un estado limitado que le vamos a llamar el estado natural o el estado sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? Pues que se rige por los cinco sentidos. Eso es lo que tiene para todas sus cosas. Por eso el ser humano es tan dado a filosofar. Y tratar de encontrar las respuestas Como no las encuentra Por falta de revelación Entonces las piensa Y si ustedes lo piensan En realidad las grandes teorías Son unas grandes conjeturas Como Darwin no lograba entender El origen del ser humano Como no lograba comprender Entonces hizo lo mejor que podía Su mejor adivinanza Su mejor conjetura ah, existe un proceso para que el ser vivo vaya evolucionando y subiendo no lo culpemos con los cinco sentidos lo hizo fantástico porque no tenía la revelación y voy estas personas leen la Biblia yo tenía un profesor miren se murió mi profesor yo lo amaba tanto a Larry pero Larry era agnóstico entonces nuestras conversaciones no eran fáciles porque él él no lograba, no lograba aceptar que existiese Dios. O creo que en lo profundo de su ser lo que quería negarlo. No sé, no me importa. El tema es que nuestras conversaciones eran unas conversaciones muy complicadas, difíciles, porque él partía de una premisa 100% distinta que la mía. Y él no lograba superar esa barrera. Entonces me decía, es que mira, esto no puede ser porque yo no lo puedo tocar es que esto no puede ser porque yo no lo puedo ver y en su limitación, con su gran intelecto porque era un tipo inteligentísimo tenía razón, era imposible para él o acaso pueden ustedes ver a Dios o tocarlo, o palparlo No, aquí los únicos que tuvieron esa dicha fueron Moisés, Abraham y los discípulos porque Juan dice, verdad, lo que vimos, lo que oímos lo que palpamos y por eso Jesús les dice, ya ustedes cómo es que no conocen a Dios y si ya me vieron ¿verdad? Pero bueno, entonces sigamos con Hebreos 4.12 porque esa es nuestra herramienta La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Aquí me quedé la vez anterior, bueno voy a repetir entonces Cuando nos quedamos de este lado, nos quedamos en la vida del alma del otro lado de la barrera está la vida del espíritu. Por eso dice la palabra que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La mente es muy importante y se le ha dado muy poca importancia. Bueno, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esta frase, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa eso? Pero yo no sé si han pensado, para bueno, los médicos seguro que sí, o nosotros los cocineros. Es que las coyunturas son... Pues, si ustedes han deshuesado un pollo, ya saben perfectamente por dónde se mete el cuchillo. Ustedes tienen que llegar a la coyuntura y ¡trac! Tienen que llegar a lo más profundo. Ahora, si tuvieran el hueso, ¿qué es lo más profundo del hueso? El tuétano lo que está adentro que por cierto, donde se produce la sangre, lo que está adentro del hueso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la palabra es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y de una vez nos dice, y las coyunturas y los tuétanos, pero no se queda ahí, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, ¿cuál es la herramienta que se necesita para destruir la barrera? La palabra de Dios. Por eso voy a permitirme repetir otra vez e insistir, yo no estoy hablando de la revelación en términos místicos, no, estoy hablando de la revelación que Dios en su misericordia le da al ser humano o al creyente a través de su Palabra. Y nosotros comenzamos, que ya estamos ahí, nosotros ya hemos pasado todo un año, pero nosotros ya estamos ahí. Nosotros comenzamos reconociendo que la autoridad suprema, sobre toda la creación, la tiene la Palabra de Dios. Segundo hecho, que reconocemos, la Palabra de Dios es una carta de amor, de misericordia, de compasión, que el Señor inspiró a unos hombres, Uf, más de 40 durante miles de años Para escribir 66 libros Para darnos a conocer a su persona ¿Es una carta de amor o no? Es, es una cosa extraordinaria Ahora, mis amigos que no conocían al Espíritu Santo Y mis amigos pentecostales Recurrían a su mente y le dicen ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Dios es amor Dios es Espíritu es la rosa de Sarón, el lirio de los valles el, el príncipe de paz Claro, él es todo eso Pero es esa revelación o es una repetición Como el oro ¿Me, ¿Me entiende Porque ¿qué significa? ¿Qué es? Si entendiéramos qué es Dios es espíritu Entenderíamos esa otra que dice Que solo se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad Y si solo adoramos a Dios En espíritu y en verdad Hermanos, ese techo no nos alcanza Nos vamos a salir de aquí Así es pero la gran mayoría no lo ha logrado. Esa revelación no llega. Fíjense otra cosa que voy a decir. Mientras la revelación no llegue, o mientras no se rompa esta pared de separación, entonces no podemos conocer a Dios. No podemos verle, bien dice el Señor Jesucristo, que no podemos verle cara a cara. Y luego, ¿qué es lo que vemos entonces? Cuando vemos a la iglesia. Ojo. Vemos lo que Dios ve o vemos lo que nosotros vemos Si vivimos de este lado Con los cinco sentidos ¿Qué es lo que vemos? Ah, yo veo a estos hermanos que están ahí Al lado de los solares Ellos son no sé qué y no sé cuánto Y esto y esto y esto y aquello Y y, digo, y alguno me diría Hermano usted está hablando mal No mírelo bien Por los hechos, juzguelo, mire Los frutos, etcétera, ¿no? pero Dios no nos ve así, Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nosotros no somos capaces, fíjense es que esto es lo, de lo más grande de este año, nosotros no hemos sido capaces, pero vamos a ser capaces de vernos como Dios nos ve y cuando nos vemos como Dios nos ve, vamos a tomar el lugar que Dios nos dio, esto que ya nos ha dado, dice la palabra, que nos ha concedido y entonces vamos a caminar como esa iglesia pura, limpia, sin mancha, Preparados para Dios Preparada la novia Para recibir al Cordero Para ser la luz del mundo Para ser la sal de la tierra Para recoger la gran cosecha Bueno, entonces establecemos dos hechos Ya con esto voy a irlos dejando Un hecho es Que el hombre natural No recibe o no percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, con los cinco sentidos no nos da abasto. No nos da abasto. ¿Están conmigo? Bueno, entonces ahora, ¿cuál es la herramienta? La palabra de Dios. Tenemos Hebreos 4.12. Es el cuchillo divino. Es la herramienta maravillosa que va a destruir esa, esa separación. Ahora, Juan 16.13-15. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿a quién es a quien necesitamos? A ver, solo, solo por hacer una broma, ¿verdad? Porque esos ejemplos ya no se le olvidan. Los solares necesitaban una retroexcavadora para botar la pared. Bueno, ¿quién es el que maneja la retroexcavadora? <ríe> es el Espíritu Santo el que maneja la palabra. Entonces, fíjense el título que estoy poniendo. La revelación de Dios que el Señor nos da a través de su bendita palabra. ¿Y la palabra por quién fue inspirada? Por Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo Y cuando recibimos el Espíritu Santo Dice acá El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad No hablará de su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Esto es una cosa maravillosa El Espíritu Santo va a hablar todo lo que oiga Y dice que Jesús hacía los milagros Porque veía al Padre hacerlos Es emocionante o no Es Dios el que está actuando siempre Por su amor y su misericordia Esto les va a dar a ustedes Una gran tristeza pero una enorme tristeza. ¿Cómo es posible que Cristo tuviera que decirle esto a los discípulos? Juan 14, 7 al 9. En el 14, 7 dice, Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo conocieron al Padre y le vieron? Porque vieron al Hijo. Porque el Hijo es igual que el Padre. Ahora, Juan 14, 9. Todo este tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Bueno, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Escuchen esto. ¿Por qué está el Señor hablando con sus discípulos? Pasaron tres años con Él. Le vieron actuar, vieron todos sus milagros, vieron todo lo que hizo, vieron su vida de oración, todo esto. Y el Señor dice, ¡ay, Dios mío! Tanto tiempo he pasado y todavía no me conocen. Entonces, mi tesis, queridos hermanos, con mucho respeto, es que hay muchísimos hermanos y hermanas en la iglesia que no conocen a Cristo, o que no conocen a Dios, claro, conocen a Jesús, fueron salvos, yo no estoy diciendo eso puede ser salvo, nacido de nuevo pero no ha entrado a esa revelación de Dios revelación de conocer a Dios, fíjese esta, esta que nos pasó este año esta, esta idea revolucionaria ¿qué es la oración? se han escrito cientos, miles de libros yo le digo que el conflicto más grande de los creyentes es que no saben cómo orar. No saben qué orar, no saben cómo orar. Además, para rematar, nos enseñaron cuando éramos niños a pedir y pedir y pedir y pedir. Es lo único que se hacía. Entonces, es lo único que sabemos, la gente que ora y solo pide. Eso no es oración. Miren qué revolucionado este concepto. Oración es la invitación amorosa permanente de parte del Padre para entrar a su presencia a tener comunión con Él. Nos cambia la vida entera esa, ese concepto. Es una invitación permanente de parte de Dios para que entremos a tener comunión con Él. Miren cómo nos cambia la vida el concepto de Pablo. Yo oro más que todos ustedes. O el concepto de Pablo, orad sin cesar. O el concepto de Cristo, de la oración. Se, se, se dan cuenta, nos cambia completamente. Esa revelación no viene de los cinco sentidos. Tiene que venir por la revelación de la palabra de Dios. Yo quiero conducirles en esta semana a que nos demos el trabajo de comprender cómo derribar esa pared y cómo se produce el proceso de la revelación divina. Pero no estoy hablando en el sentido de los dones, que por supuesto también van ahí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cada uno nos convirtamos en verdaderos escudriñadores de la palabra de Dios. Y que sepamos que tengamos las herramientas para interpretarla, para comprenderla. La Biblia habla de sí misma, se confirma a sí misma y se interpreta a sí misma. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Y por supuesto, necesitamos la herramienta, la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, visita iglesiaelshadai.org o nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.